0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一九年三月二十号星期三，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊吴晓波，时代激荡，步步为商。二零一九年三月十七日 ，A 股上市公司全通教育发布公告称。公司正在筹划以发行股份的方式呢，购买杭州八九零百分之九十六的股权，同时拟募集配套资金。吴晓波在他的著作《大败局》当中曾经写过一首诗：“都已经过去了，贝壳凝结为岩石，如同无数不足轻重的细节构成为历史。海的水平面，欲望仍在燃烧，用金币引渡阳光，把阴谋藏在灰烬里。”理想是蓄势待发的海浪，所有的神话都怀着敌意。塞住耳朵的愚人死于诱惑，谁穿着老式的比基尼，像一个戛纳归来的王后？都已经过去了吗？每一个故事都还活着，他们赤脚快速而行，从每一块沙滩到每一座广场。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，写而忧，非事则伤。儒家文化根深蒂固的中国社会，似乎贯彻了孔子“君子固贤”的理论。单指物质层面，君子自清高，文化人普遍都很穷。比如“丹食瓢饮”出自《论语雍野中的一个成语，多用于形容读书人的安于贫穷的清高生活。作为孔子最得意的七十二弟子之一，颜回一丹食一瓢饮在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。孔子赞其贤哉。然而，贤德被至的颜回年二十九，发尽白，早死。这样的清贫安乐，就应该是饱读圣贤之书的文化人所追求的理想乐园吗？吴晓波坦率地给出了否定态度。他大方对媒体袒露：“我一直蛮喜欢钱的。”一九九零年，二十二岁的吴晓波从复旦大学中文系新闻专业毕业，放弃了他人拼命争取的保研名额，赴杭州工作。一九九零年那一年毕业的大学生几乎都没有找到工作，而对于他自己的这段经历，吴晓波显得颇为得意。他说有一次去拜访在新华社杭州分社工作的一位老校友师伯，直接让他接替一个退休老员工的职位，而没有实习期。他说我没有在新华社实习过，新华社一般都要他们自己的实习生。自此，吴晓波开始了他长达十三年的商业记者生涯。但这只是吴晓波的起点。为了获取大量一手素材，入职之后呢，他主动请缨，行走于全国各地，调研全国著名的大中型企业，感受那个时代风云变幻里的跌宕沉浮。他上阵一线，体会自然强烈。作为媒介，他有能力将这种直观的磅礴感受完好无损地呈现出来，再配以诙谐狂野且入木三分的文字，吴晓波的名声逐渐大噪。他越写就越一发而不可收拾，普通撰稿人的身份已经无法容下他的才能。从九四年开始，吴晓波为《杭州日报》撰写专栏。三十岁的时候，吴晓波开始写书。二零零二年，吴晓波成为贝塔斯曼亚洲签约作家。一个知识分子拥有一份不赖此为生的职业即感到满足，而吴晓波在《我的一九九九》中曾说过一句话，可以用于反驳。人生的路，有的时候越走越窄，有的时候越走越宽。他试图通过这句感悟向人们传递着自己的世界观，同时也正是他人生路的宏观总结。打破常规，吴晓波拒绝了“喜而优则仕”这条传统知识分子的上进道路，而是选择经商。两千零二年，吴晓波接手了一家外资即将退出的财经品牌公司。将其改造并成立了蓝狮子财经出版中心，蓝狮子的收入能力可位居民营出版机构前十名，年营业收入数千万。2014年推出了自媒体品牌吴晓波频道，并于同年成立了杭州890文化创意有限公司。所谓良禽择木而栖，吴晓波曾被人讽刺为“三栖”。14年12月5日的那一天，沪深两市的股票交易突破1万亿元的天量。那天，吴晓波在上海出差。他说，看到朋友圈里如瀑布般的惊呼之后，我到盥洗室洗了一把冷水脸，然后问镜子里的自己：“你动心了？”在确定答案是否定的之后，我打开电脑写下这篇专栏的标题。吴晓波曾断言：“如果我说中国股市从诞生的第一天起就是怪胎，也许没有人会反对。” 2019年3月17日，全通教育发布公告称，公司正筹划以发行股份方式购买杭州890 96% 的股权，同时拟募集配套资金。有媒体称，吴晓波此番操作是想借到妖股上市，以谋求资本市场野心，而这与他先前所立的 flag 背道而驰。在我们传统的价值观下，当一个文人说“我想改变世界，我只想为社会进步尽些绵薄之力”的时候，似乎就会得到褒奖，就像孔子所说的“贤”。而当一个文人赤裸裸地说出“我喜欢钱”之后，似乎就会显得很贪婪，并且得到的只有鄙夷。尤其是绞尽脑汁的贩卖知识还不够，又想去资本的狂欢派对中分一杯酒。蒋方舟曾说过一句话：“文人之所以相亲，是因为穷，没有共同的利益因果。颠倒也成立。”因为相亲，所以不可能形成共同利益，更穷。去除每个字所含有的偏见色彩，蒋方舟呢，只是在客观地分析文化人的状况。不屑利益与财富的大多数文人呢，的确就是很穷。但是如果每个文人都像孔子推崇的箪食瓢饮的安贫乐道，这个存在两千多年的士阶层，可能就要穷到灭绝了。孔子的另一个学生是子贡。与当时瓢隐三十岁就须发尽白、早死的颜回不同，子贡不仅有干济才、办事通达，还善于经商，富至千金，是孔子弟子中的首富，资助孔子周游列国。他还是最能与列国贵族平等交流的，活到六十多岁。吴晓波对金钱的执念大概来源于此，在他的三观中，富有是理想的前提，不然当初的他也不会拒绝读研而直接工作。他想做的是子贡，而不是颜回。他说：“贫穷不是知识分子的生活方式。”欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，这个时代最有钱的文化人。吴晓波曾说：“他觉得自己的人生像是一个阶梯，上升的很平稳。”但我认为，把他的人生比喻成金字塔才更为恰当。吴晓波的生财之路可并非一成不变，并不是单枪匹马的知识分子这一个身份。吴晓波脚踏多条船，他今日之辉煌，才不是一条平稳上升的单横线，而是层层之路堆积搭建，将他送上顶端。并且，财经作家吴晓波的身上也并没有什么天才的神话，没有扎实的积累，他也绝不可能写出如此老练而精彩的语句。事实上，从大学时期开始，吴晓波就一直是一个勤奋敬业的学生。除了上课呢，热爱文字的他几乎住进了图书馆，一排一排的读书，哲学、历史、文学。才到大三，他就已经读到了专为研究生和博士生开放的领域。工作后的吴晓波更是兢兢业业了。为获取一手独家资料，他夜以继日奔波于全国各地的访问写作，最终才得以使他厚积薄发。但是勤奋踏实往往是成功的必要不充分条件，也就是说，要想成功，一定得勤奋踏实。但光有勤奋踏实，绝不一定就能成功。吴晓波被评为这个时代最会赚钱的财经作家，他的确很富有、很成功。而成就今日的吴晓波，在勤奋踏实的基础之上，他成功的另外一个要素就是变通。就比如他虽然不会为了为文人理想去饿着肚子读书，但为了潜能。2004年，为了进一步学习并充实自己，吴晓波成为哈佛大学肯尼迪学院的访问学者。再比如呢，他预测了中国日后的土地价值会不断攀升，就紧跟热潮参与炒房。他说：“我记得那个时候给自己下了一个命令，从今年开始，我要每年写一本书，每年买一套房。写书那个稿费实在没办法让我生活下去，我是杭州最早炒房团之一。”除了房子，吴晓波还在一九九九年花五十万的高价在千岛湖上买下一座小岛，租赁期五十年。而今日呢，该岛的估价已达到数千万。他还雇了一对老夫妻在岛上种了四千多棵杨梅树，每年销售杨梅四十到五十万元，有时还会自酿杨梅酒，也用于销售。副业发展的风生水起，主业也是绝不能丢的。二零零一年起，三十而立的吴晓波开始了自己的长期写作计划，从一九七八年到二零零八年，一部三十年的中国公司史。凭借《大败局》《激荡三十年》《腾讯传》等作品，吴晓波迅速成名。两千零五年，吴晓波的蓝狮子所推出的人物传记《我能》，《百货女人历龄手记》。获开卷人文图书畅销榜第一名。2008年推出的《我的成功可以复制》，连续数周位居当当网管理类图书第二名。主题经济著作《他乡之税》被《中华读书报》评为2008年度十佳图书。此外，由于遇见了自媒体的火热趋势，吴晓波立即跟随潮流加以变通。2014年创立的吴晓波频道，硕果非凡，粉丝数目达300万余人。成为国内第一财经大 V， 身价过亿。二零一八年十二月，吴晓波在《爱问起头家》节目中对爱问创始人艾诚表示：“文化公司很长时间跟资本是没有关系的，资本不会去投资一家民营的出版公司。如果你连书号都没有，你凭什么被投资？”但是到了二零零九年，我们就融资了。我觉得那一轮融资对我来讲还是蛮大的一次资本教育。我的公司需要被评估，到底是值六千万还是值一点五个亿，会产生对未来公司的架构和预期。资本为吴晓波带来的冲击无疑是巨大的。第一次被投资的时候，蓝狮子就被估值一点五亿。吴晓波说：“每年蓝狮子赚的钱可以养活我，但是如果我要做数字出版，我要创新，可我没钱。当时融资就是为了做创新。”回过头来看， 8 9 0旗下除了财经内容的公众号吴晓波频道以外，还有吴晓波会员中心、新匠人、新消费、幺五八 lab、思想食堂订阅号和起头会等多个自媒体运营平台。除了知识付费类的内容以外呢，旗下还有电商、社群运营等多项业务。2019年3月17日晚，全通教育公开宣布收购杭州890。那么，吴晓波的杭州890又值多少钱？这又是一笔多大规模的买卖？官方还没有透露收购价格，但吴晓波频道的价格绝对低不了。早在二零一六年七月，吴晓波频道完成一点六亿元的 A 轮融资，投后呢估值达二十亿元。以此来看，本次收购百分之九十六股权的价格很可能高于二十亿元。完成 A 轮后，吴晓波夫妇在接受采访时表示，正在考虑 IPO 或是并购。因此，有媒体称吴晓波此番操作是想借到妖股上市，以谋求资本市场野心。也就是说，吴晓波并不是要卖身，而是要买壳。但无论事情的态势朝哪个方向延展，吴晓波要进行的各种资本操作，终归目的都将是为自己带来巨大利润。他紧紧跟随时代潮流，不想错过任何一个赚钱的风口。人们可以说他世俗，但不可以否认他的成功。吴晓波的成功路，无非是跟随着时代，乘风破浪，与时俱进。我们就生活在如此的一个时代，墨守成规终将被时代淘汰，太变通又有投机的嫌疑。在《激荡三十年》中，吴晓波曾说：“这是最好的时代，这是最坏的时代。”这是史诗，幸而你我活在其中，幸而未完。任何人的成功绝对都是必然，而非偶然。吴晓波在财经领域浸润三十年，他勤奋专注，他满怀激情，他天赋秉异又卓越远见，他配得上被称为这个领域的写作专家。他也有权利堂而皇之地参与时代的资本乐园，捞一桶金。正如吴晓波在《激荡三十年》中所写到的，当这个时代到来的时候，锐不可当。万物肆意生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时无比开阔。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。